0: Campo e Lavoura, o agronegócio na Gaúcha, parceria Cotricampo e Agrimec. Gisele Leblen.
1: Muito bom dia, está entrando no ar o Campo e Lavoura, programa da Rádio Gaúcha que aborda todos os assuntos de interesse a esse setor vital para a economia do Rio Grande do Sul. Lembrando que o Campo e Lavoura tem a parceria de Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Cotricampo e Agrimec, Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Semana movimentada aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos ministro participando aqui da posse da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado. E esse... É um dos temas que a gente vai falar no programa de hoje. Vamos conversar com o ministro, conversar também com o Carlos Joel da Silva, que chega ao seu terceiro mandato à frente da presidência da FETAG. Vamos trazer informações sobre o arroz, o mercado do arroz, que teve nesta semana a abertura oficial da colheita em Capão do Leão, com uma perspectiva aí de uma área que se consolidou um pouco maior do que a da safra passada, uma perspectiva de renda ao produtor e vamos falar, é claro, sobre o tempo, porque é preciso saber como fica o tempo já para a safra de inverno. O produtor está querendo saber porque depois de um excesso de chuva com El Ninho, tem prognósticos apontando aí uma possibilidade de Laninha no segundo semestre, Laninha, que tem o efeito contrário do El Ninho, ou seja, falta de chuva. E, além de tudo isso, a irrigação, outro assunto que voltou à pauta, porque o governo do estado sinaliza que apresentará nesta próxima semana a segunda etapa do Superestiagem, programa que subsidia com o objetivo de incentivar o uso da irrigação. Essa semana, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, esteve no Rio Grande do Sul participando da posse do presidente da FETAG e também falando sobre programas, projetos que o governo pretende trazer para o agricultor familiar, sobretudo no que diz respeito à chamada mecanização da agricultura familiar. E ele conversa conosco aqui no Campo Lavoura. Ministro, muito bom dia. Eu queria agradecer a sua presença e já vou começar lhe perguntando sobre esse projeto de mecanização da agricultura familiar.
2: Bom, eu quero agradecer a oportunidade e cumprimentar a todas e todos. E eu vim ao Rio Grande do Sul primeiro para a posse da direção da FETAG, né? porque a FETAG ela representa tão bem o, o agricultor familiar e eu, em gratidão a essa representação, a essa interlocução, eu vim para prestigiar, prestando conta do primeiro ano do governo do presidente Lula com a agricultura familiar no Rio Grande do Sul, que foram muitas a, a agendas, né? desde a seca, depois o ciclone, passando pelas feiras, passando pelo Pronaf e também... Eu tive uma conversa com a Simers, né, que é uma conversa com a indústria de máquina do Rio Grande do Sul, que é uma indústria muito poderosa, muito potente, e nós queremos que essa indústria de máquinas né, possa ajudar um desafio do governo do presidente Lula, que é de aumentar a mecanização na agricultura familiar. A tecnificação e a mecanização porque nós estamos vivendo transformações muito importantes e o agricultor quer sair da enxada, diminuir a penosidade e ter máquinas que possibilitem uma maior produtividade, possibilitem que ele também ganhe lucratividade e possa é, ter uma melhoria na sua qualidade de vida. E aqui no Rio Grande do Sul, a indústria é muito grande, muito diversa, e nós viemos a ter, além do MDA, veio a FINEP, né, com uh, uma linha especial de financiamento e também um edital, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para a modernização e a diversificação da linha de produção de máquinas e equipamentos, implementos agrícolas. Então, nós tivemos a reunião com a indústria também, com vários industriais, dessa indústria que é centenária, mas que tanto tem para oferecer para o nosso país. E o que a gente veio trazer hoje aqui é linha de financiamento, ao mesmo tempo uma convocação para a gente atender a essa ideia de aumentar a mecanização e ver como aperfeiçoar os instrumentos existentes de financiamento, de apoio para o agricultor familiar é, é, poder se mecanizar. Hoje, é muito baixa a mecanização do agricultor familiar no Brasil, chega a 18%. Então, ao mesmo tempo que é um problema, é uma oportunidade também para mecanização e para a indústria brasileira produzir equipamentos para esses agricultores de todo o Brasil. Então, foi esse o chamado que fizemos na CIMERS.
1: Ministro, o senhor falou na questão da ampliação e do baixo percentual. Quando o senhor fala que é só de 18%, isso significa o quê? Adesão? Porque me parece, do ponto de vista assim, de quem acompanha, principalmente a indústria também, o senhor mencionou o Rio Grande do Sul, que é tem uma parcela importantíssima, 60% da produção de máquinas sai aqui do Estado, me parece que não é falta de tecnologia, parece que é falta de fazer essa tecnologia chegar lá na ponta. Minha dúvida é, é com relação a esse percentual, e se de alguma forma vocês conseguem, conseguiram ou conseguem mensurar se há alguma região em que essa mecanização ela é mais necessária do que em outra?
2: Olha, olhando o mapa da mecanização no Brasil, você percebe que as propriedades mais mecanizadas estão no sul do país. Por isso, nós precisamos expandir essa mecanização mais para o sudeste o São Paulo tem um comportamento parecido com o Paraná e o Rio Grande do Sul, mas você precisa expandir essa mecanização para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, como também para o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e também para o Nordeste e para o Norte. Então, nós temos quase que um país inteiro a ser mecanizado, e é por isso que a mecanização é baixa, e o Rio Grande do Sul desenvolveu uma indústria moderna de máquinas né? e aceita esse desafio é um desafio que o Rio Grande do Sul está preparado para atender e é por isso que a gente quer é, discutir para ver como onde estão as falhas né é, como é que a gente desenha melhor os nossos financiamentos é importante dizer do ano passado para esse ano, durante o primeiro ano do governo do presidente Lula, a gente aumentou a mecanização no campo no Brasil, mas nós gostaríamos de aumentar numa velocidade maior e para isso nós estamos conversando para ver quais são as lacunas para que as pessoas possam comprar máquinas. Nós estamos achando que uma das principais lacunas se devem, em primeiro lugar, à falta de um fundo de aval. Porque o agricultor quer comprar, às vezes ele tem renda para pagar, mas ele não tem como dar garantias para as instituições financeiras. Então, esse é um desafio que a gente está debruçado para ver como resolve. Um segundo desafio é aumentar o valor do financiamento para o pequeno e aumentar também a renda que ele possa acessar esse financiamento mais subsidiado. Então, sobre isso que nós estamos debruçados para ampliar a velocidade, aumentar a velocidade da mecanização no nosso país.
1: O senhor tocou num ponto que é fundamental, né, ministro, e não é uma realidade deste governo, ela já é dos últimos anos, que é a questão do cobertor curto, do, do, dos recursos públicos. E, de fato, se viu um movimento na questão do plano safra e das linhas que são subsidiadas, em que se foca em fornecer esse subsídio a quem realmente tem necessidade de acessá-lo, que é a produção familiar. Mas a gente também viu nesses últimos anos um cobertor tão curto que às vezes passa um, dois meses e a gente já tem linhas suspensas porque não tem recurso suficiente. Como que lidar com essa, porque me parece um fator importante dentro dessa equação da mecanização, o senhor mencionou o fundo de aval e o aumento né, do valor de financiamento, imagino que também do teto, que são duas, duas questões que a própria FETAG coloca, né? mas essa questão dos recursos, da limitação de recursos públicos utilizados nesses financiamentos, como que resolver isso?
2: Olha, na distribuição que nós fizemos dos recursos para as instituições financeiras, praticamente todas ainda têm recursos, exceto duas, exceto o Banco do Brasil e o BNDES. E nós já estamos, fizemos, assinei uma carta ontem pedindo ao Ministério da Fazenda 3 bilhões para é, completar os recursos dessas duas instituições financeiras. Enfim, o presidente Lula, quando lançou o Plano Safra, ele disse podem comprar a máquina que não vai faltar dinheiro. Então, ele tem suplementado os valores para não faltar durante todo o fluxo do plano safra da agricultura familiar.
1: Esse edital que o senhor mencionou, né, que está se trabalhando, se costurando, ele refere-se a esse fundo de aval, que seria um desafio que o senhor coloca na mecanização?
2: Não, são dois editais. Um, o fundo de aval está sendo trabalhado no âmbito do Banco do Brasil. Banco do Brasil, que está desenhando esse fundo de aval, ao mesmo tempo eu estou estimulando os estados a também desenhar os seus fundos de avais. Eu conversei já com o governador Eduardo Leite, com o secretário Santini, e eles então estão dispostos a estudar a possibilidade de criação de um fundo de aval aqui no Rio Grande do Sul. Outra coisa é esse edital para inovação que está sendo lançado pela FINEP, ele é um edital cujo o, o investimento ele é praticamente a, a, a fundo perdido, ele é um fomento. Né? Isso, até 30 de março, sai esse edital. E tem uma terceira linha é, de, do próprio é, da própria Ministério de Ciência e Tecnologia, da FINEP, que é para as grandes empresas na área de inovação. Então, esse recurso... Tem muito dinheiro e esse recurso está disponível também para as empresas investirem em inovação em desenvolvimento de produtos.
1: Ministro, um outro ponto que eu gostaria de abordar com o senhor, que é em relação a uma atividade muito, muito tocada pelo produtor familiar, que é a produção de leite. No ano passado, esse assunto já chegou à sua mesa, né, ministro? Porque o Rio Grande do Sul, os produtores viveram uma crise muito intensa com a queda no preço e com um volume é, percentual, um aumento percentual muito expressivo das importações de lácteos do Mercosul. E uma das questões que se colocou e que o governo federal sinalizou interesse, inclusive por meio da, da Conab, de fazer essa, essa, esse estudo, era na possibilidade de se criar algum tipo de subsídio, como faz a Argentina para os seus produtores. Como que está essa questão? Existe alguma perspectiva disso sair do papel em 2024?
2: Pois é. O, o governo passado, ele tentou fazer o combate à inflação por meio da abertura do mercado, não só para o Mercosul, para o mundo inteiro. E eles eles baixaram um decreto em maio de 22 e outubro de 22, abrindo o um mercado de lácteos e de derivados. Né? Nós revogamos essas duas medidas no ano passado. Em segundo lugar, nós é, o, baixamos né, um um decreto do presidente Lula que concede um incentivo para os laticínios que comprarem leite in natura no Brasil. Hoje eu fui na Contag e o Carjoel já disse que os laticínios passaram a comprar leite in natura em maior volume, mas isso é um passo, já está, é, digamos assim, teve efeito, agora não resolve o problema, né? Não resolve o problema, porque é o problema, ele, nesses anos passados, houve uma enorme concentração de mercado. Isso é, o Brasil produz o mesmo, a mesma quantidade de leite com menos produtores. Então, houve uma concentração. De outro lado, houve endividamento de alguns é, produtores em razão do, do valor... Do, do leite, do preço do leite que eles tinham ali num momento de alta, então eles é, contraíram muitos financiamentos para modernização da sua produção e agora baixou o, o preço do leite, e ele está endividado. Nós, nós vamos trabalhar essa equação. E por último é, há também um aumento do preço do alimento dos animais, né? dos insumos para a produção. Bom, então, como eu te disse, nós já demos dois passos. O efeito foi um efeito de melhora. Mas agora, eu, inclusive, conversei com a indústria de laticínios e nós vamos, então, chamar todos os laticínios, chamar todos os produtores nesses próximos 15 dias para ver quais medidas extra nós vamos adotar, né? Como é que nós vamos tratar a dívida daquelas, daqueles produtores que contraíram dívida para investir?
1: Essa Como é que nós, Mas essa possibilidade, nós ministro, que, que se falava, né, de se criar um incentivo financeiro para o produtor que permanece na atividade, ela segue no radar do governo ou neste momento... Olha,
2: o, esse grupo, ele vai levantar todas as hipóteses, né, Naquele momento, apareceu essa hipótese você vê que tem uma situação financeira muito, digamos assim, um orçamento muito engessado em função do, do, da decisão congressual. Agora, nós também entendemos que tem medidas que são se adotadas que necessariamente não vão para o subsídio. Por exemplo, por que que o laticínio paga para o grande um valor mais alto do que ele paga para o pequeno? Isso é uma forma de, de, de equilibrar o preço e o custo do leite que o pequeno produz. Está certo? Dois, por que, que quem busca o leite é, no campo... Uh, não poderia fazer uma uma busca compartilhada nessas rotas. né? Então, isso que eu estou querendo dizer, nós vamos explorar todas as soluções para a proteção do mercado interno de produção de leite, para proteção do pequeno produtor, para o aumento do consumo no Brasil e, por que não dizer, para a estruturação de uma cadeia produtiva, inclusive para exportação de leite e de derivados.
1: Ministro, com relação, para a gente poder encerrar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, olhando né, para os desafios da sua pasta, que são imensos, e também para o seu orçamento. Como é que o senhor faz? O que, que o senhor tem, eh, tem priorizado? O que tem sido colocado como prioridade máxima para a pasta, dentro dessas duas, desses dois fatores, né? Existem muitas demandas e um orçamento que tem limites e, por vezes, até contingenciamentos, né? Como que lidar com esse, com essa dificuldade, digamos assim, e o que que tem sido máxima prioridade para a sua pasta?
2: Olha, primeiro é fazer com que esse... É... O que o Pronaf, que o Plano Safra da Agricultura Familiar, que foi recorde em 23 possa chegar mais na base né? e possa também apoiar as cooperativas. Vocês mesmos têm é, muitas cooperativas no Rio Grande do Sul. Nós queremos, de um lado, apoiar o agricultor que precisa do financiamento e com que ele chegue, e também apoiar uh, o, as cooperativas. Nós também temos um segundo desafio, que é esse da mecanização no programa Mais Alimentos, cujo recurso está no Pronaf. Então, esse, esse recurso já está mais ou menos equacionado. Não tem como ser menor de um ano para o outro. Então, nós vamos manter no crescimento. Um terceiro grande programa que nós temos é um programa de assistência técnica e extensão rural, que é grande desafio desse ano é a estruturação de um programa nacional de assistência técnica e extensão rural e equacionar o seu financiamento. Eu vejo inúmeras oportunidades de equacionamento desse financiamento. Né? Um quarto programa é um programa de apoio às cooperativas, não só às cooperativas existentes, que precisam ser fortalecidas, como aquelas cooperativas que possam ser formadas. Né? E aí vocês aqui do Rio Grande do Sul têm muito a ajudar o Brasil, porque vocês têm um saber nesse tema enorme. E um outro desafio é da agregação de valor na agricultura. Agregar valor na agricultura, agroindústria, é muito importante. Né? Então, eu vejo esses com os desafios principais somados a um outro tema, como enfrentar as mudanças climáticas, como aumentar a resiliência, como fazer uma agricultura de base agro agroecológica com bioinsumos e assim enfrentar uma transição de uma, de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica.
1: Mas essa, essa proposta já é uma proposta um pouco mais de médio prazo, então, né, ministro? Eu acho
2: que não, eu acho que está aí para acontecer, tem uma revolução acontecendo no campo de adoção de bioinsumos que pega todo mundo, né, e não é uma tecnologia complexa, é uma tecnologia simples, então o que a gente tem que fazer é descobrir os mecanismos de replicá-la, né? Bom, mas quando você me pede para resumir tudo isso, eu resumo o seguinte. O Brasil precisa de garantir soberania alimentar, produção de alimentos de qualidade para ter abundância na mesa do povo, ninguém passar fome, todo mundo ter comida farta e poder ter uma sociedade que é o tema da alimentação, da segurança alimentar e da soberania alimentar sejam garantidas.
1: Tá certo. Ministro, obrigada pela sua participação aqui no Campo e Lavoura. Seguiremos acompanhando todos esses assuntos e a gente sempre espera... O senhor sabe que Gaúcho gosta muito do contato do olho no olho, né? Então, o produtor sempre espera as vindas dos ministros para poder tratar de todas as questões que são importantes no seu dia a dia.
2: Eu tenho a sorte, graças a Deus, de estar muito presente no Rio Grande do Sul. Só para te falar, nos últimos tempos, eu estive a semana passada na Festa da Uva, em Caxias, é, visitei uma cooperativa é, na Serra e assinei um acordo de compra institucional entre o Complexo, o complexo Hospitalar Conceição e as cooperativas que vão passar a fornecer para o Complexo Hospitalar Conceição, a alimentação. Agora, hoje, vim para a posse do Joel da Contag da direção da Contag e fui na Címeres. E a semana que vem, estou na feira em Não, Não, Não me, me
1: Toque. toque. Uhum.
2: Então, só nessas três semanas é Rio Grande do Sul na veia.
1: Tá certo. Obrigada, ministro.
2: Obrigado. Um abraço a você e todos os ouvintes
3: da Rádio Gaúcho. Os cinco Fatos da Semana
1: Vamos agora então saber quais foram os fatos que marcaram a semana no agronegócio gaúcho na voz de Danton Boatini Júnior. Bom dia.
0: Bom dia Gisele, bom dia ouvintes. As exportações do agronegócio gaúcho registraram um crescimento de 0,1% em 2023, segundo dados do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão os embarques somaram 16,2 bilhões de dólares durante o ano passado, pouco acima do que foi registrado em 2022. Segundo o economista Sérgio Leuzin Júnior, pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, o desempenho é significativo, já que pelo terceiro ano seguido, o agronegócio gaúcho registra o maior valor da série histórica. Recorde que tem sido quebrado desde 2021, ano em que o Estado colheu a última safra cheia. O complexo soja e o fumo foram os dois segmentos que mais impulsionaram a alta. Uma comitiva de Santa Rosa, que está nos Estados Unidos, refez a trajetória percorrida há um século pelo pastor americano Albert Lehenbauer. Foi pelas mãos dele que chegaram ao solo gaúcho as primeiras sementes do grão, e que fazem o município do noroeste do estado ser considerado o berço nacional da soja. A edição deste ano da Fena Soja, em Santa Rosa, irá celebrar 100 anos do cultivo comercial da soja no Brasil. A feira ocorre de 17 a 26 de maio. O Campo em Debate promoveu um painel durante a Expo Agro Cotricampo, em Campo Novo, na última semana, sobre o uso dos cereais de inverno no cardápio da produção animal. Um estudo feito em parceria entre associados da Cotricampo e a Embrapa mostrou resultados positivos no uso dos cereais de inverno como opção para a alimentação de animais. Na propriedade de Clayton Vance, em Três Passos, o uso de trigo e triticale tem sido uma realidade desde 2022, com o rebanho de vacas Jersey, que produzem leite para abastecer a indústria, ele aponta a redução de custos como um dos benefícios da mudança. A vigilância direcionada na região de Rio Pardo, onde se confirmou o um novo foco de influenza aviária no Estado, foi finalizada na quarta-feira. 747 propriedades foram visitadas por sete equipes da Secretaria da Agricultura, com 18 servidores atuando diretamente na contenção. No período, 1.145 aves foram observadas nos estabelecimentos e 1.578 pessoas foram atingidas pelas ações. Três amostras foram coletadas para a investigação e deram negativo. O Rio Grande do Sul registrou até o momento seis focos de gripe aviária, todas em aves silvestres ou mamíferos aquáticos. O Rio Grande do Sul semeou 900,2 mil hectares de arroz na safra 2023-2024. O número, apresentado na quarta-feira pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, ficou um pouco abaixo da previsão inicial, que era de 902,4 mil hectares. Ainda assim, houve um acréscimo de 7% em relação à safra anterior. O crescimento diária se dá num momento de valorização dos preços pagos pelo cereal. O valor da saca de 50 quilos chegou a R$ 131 reais nos primeiros dias de janeiro. Depois, voltou a cair, mas a cotação segue acima de R$ 100 reais a saca.
1: Obrigada, Danton. A gente vai agora fazer um rápido intervalo, aquele momento que eu sempre digo para as pessoas aquecerem a água do chimarrão, pegar o cafezinho... para acompanhar a segunda etapa do nosso programa. Voltamos já. Estamos de volta com o Campo e Lavoura... na programação da Rádio Gaúcha... falando sobre os temas importantes para o setor. Já conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário... E vamos agora, então, falar com o Carlos Joel da Silva, que mais uma vez assume o desafio de estar à frente da FETAG, aqui do Rio Grande do Sul. Lembrando, então, que o Campo Lavoura tem a parceria de SENAR, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, hoje em todos os continentes. Faça chuva ou faça sol, sempre ao lado do produtor rural e cotricampo. Essa semana foi semana de posse da nova gestão da Federação dos Trabalhadores na Agricultura aqui do Estado, a FETAG. Entidade que representa os interesses dos produtores familiares e que realizou um festão, uma cerimônia com direito à presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, entre outras autoridades. E a gente vai conversar então com o novo presidente, nem tão novo assim, que está entrando na sua terceira gestão, Carlos Joel da Silva, que é natural de Cachoeira do Sul, também produtor rural, já esteve em outras posições na diretoria da entidade, mas chega então ao seu terceiro mandato como presidente. Me disse ele que é o último, vamos descobrir se é isso mesmo. Mas a gente queria começar então, Joel, te dando um bom dia e te perguntando, né, depois de duas gestões chegando à terceira, o que ainda tem a ser feito pelo produtor familiar via entidade.
3: Bom dia, Gisele. Bom dia a todos os ouvintes. É um momento muito importante para a gente, né? Que está na frente da entidade, como você falou aí. Vamos para a terceira gestão ser reconduzido uh, por unanimidade pelas nossas 23 regionais, né? E conduzindo, a gente não faz nada sozinho, né? a gente tem uma equipe né que foi renovada bastante, a, a nossa equipe, são 26 membros na diretoria e a gente vai trabalhar com eles como sempre trabalhamos, né? dando a linha do movimento sindical. O que, que a gente uh, veja? A agricultura ela vem se modernizando. A FETAG está aí completou 60 anos de existência. A agricultura que era 60 anos atrás nem se compara com a agricultura que nós temos hoje. Hoje nós temos agricultores familiares que antigamente produziam para subsistência, hoje eles investiram em tecnologia, em equipamentos, em máquinas e estão produzindo em grande escala, né? Seja ele é, na produção de grão, seja ele na produção de leite, seja carnes, né? De de gado de corte, a nossa pecuária familiar cresce muito no Estado. Então, ele se modernizar, mas também se moderniza os problemas. né? Nós viemos aí em escala, quando o produtor começa a, in a investir para produzir mais, ele tem que investir. E investimento hoje uh, gera dívidas para os produtores. E nós viemos de três anos de seca. Então, hoje, nós temos aí com custo alto para produzir, preços baixos, né? tira aí a questão do tabaco e a questão do arroz, as demais culturas todas têm dificuldade hoje. Então nós precisamos, nós viemos da estiagem, nós temos desafios de, de, de nos preparar melhor para essas estiagens, né? a armazenar água, a fazer irrigação, mas mais do que isso, armazenar água que é tão necessário. Mas também organizar. Nós vivemos de pacote agrícola, eu dizia aqui hoje para o ministro, eu dizia para o governador de manhã, nós temos que vencer essa barreira, nós temos que começar a nos preparar para o futuro, ter política agrícola para 5, 10, 15 anos, né, que pense essa agricultura para ter mais tranquilidade o pro produtor. Nós vamos precisar mexer em todos os enquadramentos de Pronaf, em valores de financiamento. O ministro dizia aqui na posse que vão investir ah, e ele sair daqui, ah, saiu daqui da FETAG para ter reunião com o Simmers né, da máquina agrícola, impulsionando a construção de máquinas agrícolas. Eu dizia para ele uma ministra, a máquina agrícola precisa ter um produtor. Se o produtor não comprar, não tem por que fazer máquinas agrícolas. Então, ah, temos que ter condições. Tem que, tem que olhar para esse custo de produção. Nós vamos precisar mexer nisso. Nós vamos precisar mexer no Proagro. Né? Nós temos problemas de manter o Proagro hoje para a agricultura. E nós temos problemas de equalizar custo de produção com preço de mercado. É, então, precisa ser olhado para isso, Isso ela vai dizer assim, ah, mas é o mercado que gera pregos. Não, tem outros mecanismos que a gente possa trabalhar, podemos trabalhar em questão de subsídio, podemos rever legislações do Mercosul, então são questões que a FETAG vai trabalhar forte. Nós precisamos equalizar, ah, Gisele, principalmente a, a questão da sustentabilidade da, da produção precisa ser rentável, precisa ter produção, hoje nós temos um governo falando muito em produção de alimentos e matar a fome, mas matar a fome do povo não pode ser as custas do produtor, nós não podemos matar o produtor para matar a fome do povo nós temos que equalizar, tem que ter preços que dê renda, que dê sustentabilidade para a atividade, para que a gente tenha uma continuidade de produção que a gente tenha juventude querendo ficar no campo, então acho que o grande desafio é esse a gente equalizar a rentabilidade na produção para a gente ter sequência nessa produção.
1: Pois é, leite foi um setor, o um setor de, de, de pecuária leiteira, teve um ano de 2023 muito difícil, com um problema gigantesco de preço e também uma enxurrada, literalmente, né, Joel, de importações de lácteos do Mercosul. O governo sinalizou interesse, falou em, em algumas medidas e um dos pontos que vocês colocavam é quem sabe a criação de um de um subsídio como faz a Argentina? O que que avançou e o que que não avançou nesse sentido?
3: Até agora, na verdade, não avançou muita coisa. O que o que deu resultado, pequeno resultado, mas deu e a gente tem que admitir, é que aquela medida de cortar subsídios de que da empresas que importam, embora é 35% do leite, só que que é eh, produzido, que das empresas que importam a ah, 35% do leite importado vai cair nessa condição. Mas ela foi importante. Conversava com o diretor da cooperativa COSUEL e ele disse: Olha, em janeiro, fevereiro, nós aumentamos a venda de leite em pó para empresas que não compravam. Ela ajuda, né? Mas ela é insuficiente. A Argentina subsidia o produtor. Nós não subsidiamos. E aí nós precisamos, sim, mexer no mercado. Só tem dois jeitos. Ou tu cria restrições do leite vindo de lá, ou cotas para esse leite vir, ou tu tem que subsidiar o produtor. Olha o que os produtores lá da Europa estão fazendo. Fizeram há poucos dias, né? Que a gente via pela televisão. Inúmeros protestos lá. Uma grande Porque eles mobilização, estão... né? É, na... é. E qual é o maior motivo deles... É contra o acordo da União Europeia e o Mercosul. E o Mercosul, é um, exatamente. E é um dos motivos. Bom, se para eles está difícil, eles acham que eles não conseguem competir com nós e nós achamos que o subsídio que eles têm não dá para competir com nós. Por que, que nós temos uh, que os governos estão trabalhando um processo desse que nem os produtores de lá e nem os de cá uh, acham bom? porque não é os produtores que estão no centro da discussão. Quem está no centro da discussão é a indústria. Né? A indústria quer vender carro, a indústria quer vender a linha branca, a indústria quer vender máquinas e outras coisas, e aí a moeda de troca é a agricultura. Né?
1: Pois é. E aí vou falar de um problema para outro, e aí um problema mais regionalizado, que é a questão... De como o clima regionalizado, que eu digo porque a solução, uma das soluções que tanto se falou também durante a posse, ela passa por uma questão mais local aqui do Rio Grande do Sul. Estou falando da irrigação. O próprio vice-governador mencionou em seu discurso a, a, a preparação de um novo programa com foco nesse tema, inclusive com debates sobre... Regras e questões ambientais que são apontadas como entraves ao avanço da irrigação. O que, qual é a expectativa que vocês têm em relação a esse programa que está se construindo e se, de fato, ele poderá Ajudar a tirar do papel, né? Esse projeto que tanto se fala e que é tão necessário e que eu lembro muito bem de alguns anos atrás você falava, né? O interesse em irrigação ele termina quando dá a primeira chuva, mas é a hora de Exato. falar sobre esse assunto, né? Qual a expectativa de vocês com relação a, a esse nós... programa?
3: É a nossa expectativa é que esse programa seja lançado a segunda etapa o quanto antes. Tinha, eu fui até consultado para um evento que o governador ia anunciar essa segunda etapa na quinta-feira passada, e aí depois não aconteceu. E esperamos, hoje foi pauta né, na nossa posse, ontem de ontem foi pauta com o governador esse tema. Nós entendemos que precisa ter essa evolução. E esse é um tema que a gente tem que discutir e, é, é, sem a demagogia, sem aquelas apaixonamentos que tem... E, e de muitos que olham a, a questão ambiental, que parece que o agricultor vai desmatar tudo e que o agricultor não cuida e que fazer uma suja numa PP vai destruir a natureza. E é o contrário. Quem conhece sabe que tem que ter regra, sim. Nós entendemos que precisa ter regra, mas que precisa ser discutido sem apaixonamento por esse tema ah, e sem a, a, as ideologias que às vezes norteiam esse tema e que a gente tem conversado bastante com o próprio Ministério Público né, do Estado, discutindo, e o próprio Ministério já entende outras coisas diferentes, e que a gente tem que avançar nisso. Nós acreditamos que esse é o momento para a gente avançar. Né? Ter um projeto de financiamento, mas mais do que isso, ter alinhado essas questões de legislações que a gente possa armazenar água. Né? Esse é o, grande, é, o, é o grande problema, nós precisamos armazenar. A nossa água chove, não falta chuva ao longo do ano. O problema é que nós ah, acabamos deixando essa água ir para o mar e virar água salgada. Né? e depois a gente tem que ficar aí sofrendo para produzir, então tem que ter um alinhamento de todo mundo, um entendimento de todos os setores, do poder público financiando, mas a das questões ambientais também entendendo a necessidade disso e que nós podemos melhorar o meio ambiente fazendo as coisas dentro de uma normalidade e o agricultor também entendendo que se tem uma, se a legislação permite, se tem apoio financeiro num programa para fazer isso, o agricultor tem que ser previ nós temos que nos preparar para as próprias pras próximas problemas climáticos que nós vamos ter. Agora a gente dizia para o ministro, ah, o Proagro deu um salto nos últimos anos, claro que deu, mas ninguém fala os sete anos que o Rio Grande do Sul não teve ah, problemas climáticos, né? e que nós só arrecadamos, mas fala nos três anos que nós gastamos, o fundo do proágio. Sim, deu um então, salto precisamos... no
1: desembolso, então, né, na, na, na indenização é... das perdas causadas pela intemperie, né, nos últimos anos. Quando
3: a, quando a notícia é boa, não vira notícia, né? Quando a coisa é boa, passa milhões de carros, né, numa numa rodovia. Qual é o que vira notícia? Aquele que se acidentou, os que passaram, e chegaram no seu lugar local, local não 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 vira notícia. Então, nós precisamos olhar para isso e olhar para isso é trazer essas garantias para o produtor. Acho que esse é um desafio muito grande para nós aqui do Estado trabalhar, né? e eu dizia para o governador aqui, Gisele, disse com todas as letras para ele, governador, hoje nós temos, criamos uma secretaria específica da agricultura familiar, mas a, a irrigação está na outra secretaria, a, o fundo leite, o fundo vitivinicultura e o, e o fundo bate, que também está na secretaria. Bom, mas ou tu junta todas as políticas aonde tu vai ter o recurso, tu vai ter o fundo e tu vai ter a política para ser executada numa secretaria, ou tu fecha a secretaria e retorna tudo lá para a Secretaria da Agricultura e vamos tocar por lá, porque senão não tem sentido. Tu tem uma secretaria onde a gente está trabalhando hoje dentro da secretaria as agroindústrias e o FEAPER e o troca-troca, e o restante está em todas as outras secretarias. Então, não tem sentido. Eu disse para o governador hoje com todas as letras. Ou ele junta e traz essas políticas, que esse é o sentido, é tu ter na, tua, na secretaria que fala da agricultura familiar, o, os fundos e as políticas ser ali, ou então tu termina com a secretaria e volta tudo para a secretaria da agricultura.
1: Não queria terminar a nossa conversa sem fazer um registro, porque eu acho sempre muito importante, ainda precisamos falar sobre esse assunto, né, Joel? Mas a FETAG já tem no seu regramento, no seu estatuto, metade da diretoria composta por mulheres, né, Joel? E estou olhando aqui, casualmente, a foto da posse e a gente percebe, de fato, né, essa, essa equidade de gênero na representação da diretoria. Por que, que é importante estabelecer isso, Joel?
3: Nós entendemos, e o movimento sindical ao longo dos anos veio aprendendo, quando nós começamos o movimento sindical, nós não, mas as pessoas que começaram o movimento sindical há 60 anos atrás, as mulheres eram proibidas, não tinha direito nem de se associar no sindicato, só se associavam quando o, o tinham a infelicidade de perder o marido, né? Ah, senão não se associavam. Isso foi um erro, porque as mulheres hoje, até no interior hoje, as mulheres são a maioria, e elas têm um papel fundamental, a mulher, ela sempre trabalhou na roça, ela sempre dividiu as tarefas com o marido na roça e ainda chegava em casa. Hoje, os maridos já são mais... já entendem mais, já sabem que eles têm que dividir um pouco as tarefas de casa. Mas antes, o marido chegava em casa e sentava, tomava banho e sentava a tomar de marrom, E a mulher tinha que fazer todo os trabalho de casa né? Então, essa questão da garantia das mulheres, ter o espaço das mulheres poder uh, também construir é muito importante. Nós entendemos isso. Tá
1: certo, precisa renovar isso aí. A gente deseja boa sorte para você seguiremos acompanhando este e todos os segmentos que compõem a, a produção gaúcha. Sucesso aí na próxima gestão, viu, Joel? Obrigada pela atenção.
3: Muito obrigado, Gisele, e queremos renovar também essa parceria com você, com a Rádio Gaúcha, com o Grupo RBS, que é tão importante para levar informação, para trazer informação e para nós crescermos todos juntos no Rio Grande. Afinal, se o agricultor botar uma semente na terra ou, ou, ou criar um animal lá, ele está gerando emprego em toda a cadeia que às vezes não é reconhecida, mas que tem um papel importante. Tanto a agricultura familiar, como também a agricultura empresarial, que também tem a sua importância dentro do processo, né? cada uma dentro da sua especificidade, mas que são importantes é a alavanca do nosso Rio Grande. Um abraço para você, muito obrigado, e obrigado por estar aí também participando junto nessa nossa solenidade que a gente fica feliz. De ver uma solenidade concorrida com muitas parcerias, né? Entidades tinha mais de 70 entidades parceiras e de lideranças políticas e governamentais que estavam aí com nós. Isso dá a certeza de que estamos trilhando o caminho certo, né? O caminho da unidade de buscando unidade e trabalhar junto com os demais. Um abraço e obrigado. Zé. Mercado do Agro.
1: Agora é hora da gente seguir no Campo e Lavoura, sabendo sobre informações sobre o mercado do agro, nesta que foi a semana de abertura oficial da colheita do arroz em Capão do Leão, programação que teve muito debate, muita informação, a cerimônia simbólica. E agora a gente vai falar um pouco sobre preços. Danton Boatini Júnior conta pra gente.
0: Gisele, vamos conversar agora com o diretor comercial do Instituto Rio Grandense do Arroz, Ailton dos Santos Machado. Ailton, na última semana ocorreu a abertura oficial da colheita do arroz, em Capão do Leão. O arroz viveu nesses últimos meses um momento de valorização dos preços pagos ao produtor. A saca chegou a estar cotada a R$ 130. Reais. Depois o preço voltou a cair e hoje eh, segue acima de R$ 100 reais a saca. Com o início da colheita, qual a expectativa com relação a como devem se comportar os preços do arroz? Bom dia.
4: Bom dia, Doutor. É, o que, que ocorre? Eu acho que é exatamente isso que tu falou aí. De, teve a valorização que chegou no pico né, de R$ 132,00, foi o maior valor nominal. Ali preocupou muito, uh, num período curto, mas preocupou muito uh, principalmente o consumidor final né, de uma disparada no preço do arroz, mas uh, o, na verdade não houve essa disparada, teve um, um pequeno reajuste na, na gôndola, mas não teve uma disparada no preço. né? Ficou ali em torno de R$ 6,00 o quilo. É, considerando o que eu sempre falo, né, o arroz na panela, um quilo se transforma em dois quilos setecentos, né, então a gente está falando aí de um, um alimento super importante com um pouco mais de R$ reais cozido. Né. E depois ele voltou, então começou a diminuir dia a dia, né, agora está na faixa de cento e mas já era esperado até por toda a cadeia porque o que, que ocorre, né? A safra no Paraguai já entrou há mais tempo, né? Eles começam a, a colher antes, né? E fornece muito arroz ali para as indústrias do Sudeste, principalmente São Paulo e Minas. Santa Catarina também já começou a colher antes, antes da gente. E alguns produtores, até mesmo do Grande Sul, já começaram a colher antes mesmo da, da abertura oficial, né? Algumas variedades precoces, né? Ali na fronteira tem gente colhendo. E agora a colheita começa aos pouquinhos pegando, pegando aí ritmo, né? Então é difícil cravar que preço será este quando a colheita estiver pleno. Mas os produtores nesta faixa de preço que está aí, um pouquinho acima de R$100 ou até mesmo vindo para os R$100 ou até um pouquinho menos, eles ainda estão muito satisfeitos, né? estão projetando um ano maravilhoso novamente do arroz, com uma colheita ainda maior que a do ano passado e que talvez com a mesma valorização ou mais, porque quando iniciou a colheita da safra passada, o valor do arroz estava é, em torno de 70 e poucos reais e depois foi subindo, subindo, mas a maior parte do arroz foi comercializado na faixa de 100. Esses 132 aí foram muito, muitos poucos, muito pouco nego, poucos negócios, né? não, não foram muitos negócios. Então, se a safra iniciar no, na, nesse valor próximo ao 100, para o produtor está muito bom. Para a indústria, ela, consegue, ela vai conseguir é, absorver, né? porque estava pagando mais, e para o consumidor melhor ainda, porque o preço tende a baixar. Agora na, na prateleira. Desses seis reais, talvez aí, dependendo da variedade do arroz, é, fique entre quatro e cinco reais logo logo. É o que nós, é, 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 conversando com os maiores produtores e representantes da indústria, é mais ou menos essa a, a tônica de todos nós.
1: Obrigada, Danton. A gente lembra que o mercado do agro tem a parceria de Agrofel tudo para a terra tudo pelo agricultor. Bom, para falar de safra, a gente sempre fala também de clima e estamos aí no momento da colheita que está se abrindo aí para várias culturas, mas também já é um momento de planejar a próxima safra, a safra de inverno. E diante de prognósticos apontando a perspectiva de um laninha no horizonte do segundo semestre, é essa a minha pergunta para o Cleo com. Bom dia, Cleo.
5: Pois, muito bem, amigos e ouvintes do Campo e Lavoura. A gente está por aqui para conversar um pouco sobre a situação do tempo no estado do Rio Grande do Sul nos próximos dias. O que, que a gente tem por aqui, especialmente com essa situação que aí estão colocando os prognósticos americanos né, de que a gente tem expectativa de laninha. É normal. É normal, El Ninho e Laninha se sucedem, certo? Por alguns períodos de neutralidade, mas eles se sucedem na, na atmosfera essa atuação deles. E a gente tem uma expectativa de que depois deste período de El Ninho venha um período de Laninha. O El well, Nino que até novembro por ali trouxe alguma coisa mais de chuva, alguns dias em dezembro, e assim mesmo a gente não tem assim um, um mapa, mas a, a situação mais forte me parece foi novembro que trouxe mais chuva aqui para o estado, mas não é só na chuva, ele atua também nas temperaturas, E talvez tenha sido o ponto forte da atuação mais do que na questão da chuva na questão das temperaturas altas que a gente está tendo. A expectativa é que haja mudanças a partir agora, do mês que vem, não, mas as mudanças Mudanças a rigor estão acontecendo desde o mês de janeiro. Quando choveu menos, choveu menos esse mês, vai chover menos agora durante o mês de março. E é isso aí, se classificam de fraco, entendeu? Eles têm algumas coisas assim, jogos de cintura, né? Que eles escrevem ali quando as coisas não vão bem encaixadas dentro daquilo que eles colocam. Mas isso faz parte. Então a gente tem uma situação de que as temperaturas continuam acima da média e não é tão pouco acima dessa, dessa temperatura no Oceano Pacífico, mas os efeitos em termos de chuva não têm sido tão intensos nesses últimos três meses. E como há uma expectativa da gente ir para condições neutras agora, a partir de abril, então a gente tem uma situação que lá por julho, entre julho e agosto, a gente tem então uma situação de laninha, e aí sempre o pessoal pergunta qual é o percentual eu costumo dizer que a situação não é sine qua non não é aconteceu aqui aconteceu lá, 55% a chance da gente ter um fenômeno de laninha que seja assim mais expressivo certo? o que faz o fenômeno de laninha? diminui a chuva para nós aqui, mas isso aí é uma coisa normal. Vejam que a gente aqui no Rio Grande do Sul, invariavelmente, tem falta de chuva. São poucos os anos em que a gente tem uma situação boa de chuva. E a cada ano que passa, a gente necessita mais água para a agricultura. A cada ano que passa, a gente necessita mais água para a pecuária e mais água para abastecer as pessoas. A gente teria que construir algumas represas, algumas barragens para segurar essa água. Mas a gente não faz isso. Então, até chove legal. Mas como a gente deixa a água escapar por entre os dedos, quando chega no período de que está precisando e aí não tem, por quê? Porque a gente não guarda. Um dia a gente ainda vai aprender a guardar um pouco d'água e principalmente aquela questão de plantar e ter água para colocar na terra, né? Pelo menos a gente não tem essa situação. Mas fiquem atentos, a situação é complicada, porque pelo menos até o final do ano, pelo visto, a gente não deve ter chuva em excesso aqui no estado.
1: Obrigada, Cléo. Lembrando que a previsão do tempo, ela tem o apoio de AppleSoft, Nota Rural, onde o campo encontra a inovação. A gente falou sobre o mercado do agro, sobre o arroz, a colheita. Importante também destacar que a Federação das Associações de Arrozeiros aqui do estado, a Federa arroz, trabalhou muito na colheita deste ano, na abertura da colheita, Três pilares considerados essenciais para a viabilidade da atividade produtiva. Um deles a gestão importantíssima, também a manutenção diária cultivada com arroz. Os dados do IRGA mostraram aí um aumento em relação à safra passada na área cultivada. E agora que o arroz está com um preço bastante remunerador, a preocupação é evitar a euforia e um novo avanço diário ali na frente que pode fazer o Estado voltar aí a um problema de anos anteriores de desestímulo, de preços mais baixos e aí uma atividade que acaba deixando o produtor com dificuldades, então para evitar esse, esse círculo vicioso, uma das recomendações da entidade é a manutenção da área cultivada e a manutenção também das exportações de arroz, tudo isso para gerar um equilíbrio entre produção e demanda. A gente lembra que a colheita do arroz tem o apoio de Agrimec e simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar 50 anos em solo gaúcho. Vamos chegando aqui ao final do Campo e Lavoura deste domingo e eu gostaria de lembrar dos parceiros colegas que ajudam a colocar o Campo e Lavoura de pé. A gente teve na edição o Guilherme Viviana, a técnica ao Fernando Bortolim, o Pietro Peze e o Pedro Castro. A gente segue sintonizado nas notícias do agronegócio, em GZH e também. Em zero hora. Até a próxima semana. Tchau.
0: Campo e lavoura. O agronegócio na Gaúcha. Parceria Cotricampo e Agrimec.